0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a una videocharla astillada especial, a una videocharla de Julio Astillero, de Julio Astillero con Francisco Cruz, especial, mire, a, a propósito de los comicios que se pusieron en marcha a las ocho de la mañana de este domingo cuatro de junio de dos mil veintitrés para elegir nuevos gobernadores de los estados de Coahuila y de México. Los han llamado, los han llamado. La madre de todas las batallas, guerra maestra, el infierno electoral, guerra por la sobrevivencia del PRI, el evento electoral del año, decisión 2023, dos bastiones en juego, ah, la madre de todas las elecciones. Los han llamado de muchos nombres, pero mire, cualquiera que sea, lo real es que este domingo 4 de junio, a partir de las 8 de la mañana llegó la hora para decidir en Coahuila y en el Estado de México. Hoy hoy ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, ya no hay quién hizo, qué hizo bien o qué hizo mal. Eso lo van a ver hasta después de, 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 de entrada a la noche, quizás siete, ocho de la noche. Así que no hay vuelta, ya se les acabó el tiempo a todos, ¿sí? En los dos estados... En los dos estados ciertamente hay tensión y ya hay amenazas latentes de violencia. Ya, ya se han denunciado y documentado operativos del PRI y del PAN descarados, ¿eh? Descarados de compra masiva de votos en las redes sociales, que es la ventaja hoy de la tecnología. Este, hay esa compra masiva de votos, se ven las filas. Eh, hay intimidación, hay compra de conciencias y la intimidación es abierta ¿eh? en este, a militantes de Morena, pero mire, mire, en el transcurso de este domingo ya se verá cuánto pesan la intimidación, las amenazas, las armas de fuego y hasta dónde llegarán los partidos y hasta dónde quieren los candidatos que lleguen sus partidos y qué papel habrán jugado los estrategas de los seis candidatos que hoy aparecerán en las boletas electorales. En, um, en Coahuila, recuerda usted cuatro hombres, y ya los vamos a ver. En el Estado de México, dos mujeres. Así que son elecciones muy definidas y se, se ha señalado y verdaderamente, yo estoy convencido por primera vez, ¿eh? por primera vez que las elecciones en Coahuila y en el Estado de México representan un comportamiento de lo que sería el, uh, el proceso electoral presidencial para 2024. Además, mire, además de que entre las dos entidades estarán en juego 15.9 millones de votos. Es decir, hay un, 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 un buen porcentaje. El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer este en, en, en el proceso de los últimos uh, cuatro meses que se instalarían 4.047 casillas distribuidas en las 1.752 secciones electorales de los siete distritos federales y locales, así como los 38 municipios que conforman Coahuila de Zaragoza, que es el nombre completo de la entidad, Coahuila de Zaragoza, para dar cobertura y atención a los poco más de 2.3 millones de personas listadas en el padrón electoral. Así que, mire, este puede ser que mucha gente dice... No, pero Coahuila, 2.3 millones de electores. No, déjeme decirle. Coahuila es una entidad muy importante. Sí, eh, muy, muy importante porque desde, desde 1929, en cualquiera de sus nombres, ¿eh? en cualquiera, eh, Partido Nacional Revolucionario, PNR, y de la Revolución Mexicana o PRM, los dos primeros, Coahuila ha sido gobernada para el PRI ha sido gobernada por el PRI, así que hoy enfrenta el desafío, más allá de lo que hayan dicho o lo que haya, hayamos dicho los analistas o los periodistas, los estudiosos, los académicos, eh, hoy sobra todo. Hoy la decisión es de la gente. Más allá de atender noticias falsas, de amenazas, la decisión está en quien debe ir a las urnas. El voto es secreto, es libre, y cualquier anomalía, recuerde, se debe reportar o se puede reportar a las autoridades electorales. Hoy tenemos muchas formas de documentarlo a través de los teléfonos celulares. Así que hay que tener cuidado. Pero mire, este, si bien es cierto que en cuanto al número de electores entre las dos entidades no hay comparación, Coahuila tiene un simbolismo muy especial. Muy especial, no solo porque... ¿Ha sido gobernada desde 1929, cuando se crea lo que es hoy el PRI? Por el PRI. Sino porque el primer líder nacional del PNR, el primer líder nacional, y uno de los fundadores con Plutarco Elías Calles, del general, este, fue el general brigadier revolucionario Coahuilense, Nació en Coahuila, es sí, Manuel Pérez Treviño. Él fue líder, el primer líder nacional del PNR, del 4 de marzo de 1929 al 11 de febrero de 1930. Antes de este general, antes de este general, fue en dos ocasiones, no, no crea que fue nada más un secretario de, de revolucionario, un secretario brigadier, no, mire, antes de, de, de ser el líder nacional del PNR, fue secretario de Estado con los presidentes Álvaro Obregón, Así que ya tiene una idea y de Pascual Ortiz Rubio que ciertamente a, al que ciertamente manejaba el presidente este, o el general Plutarco Elías Calles era uno de sus títeres le decían Pascual, a, a Pascual Ortiz Rubio le decían el nopalito el nopalito por así como son nopales, babosos va, este, era el títere un, uno de los títeres del Maximato a, así que este general tuvo puestos importantes antes y como revolucionario, como revolucionario, permaneció fiel a Venustiano Carranza. Era un revolucionario carrancista. Eh, cuando hay esa decisión, esa lucha entre Carranza y, y el general Francisco Villa, el general coahuilense decide, decide permanecer al lado de, 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 de Venustiano Carranza. Así que Manuel Pérez Treviño, general Revo brigadier revolucionario, tiene una amplia historia, tiene una historia y un simbolismo, un simbolismo en, en el PRI. Es representante de, de la rancia, raigambre del generalato revolucionario del norte del país. Así que está en juego también eso, no hay... No hay muchos secretos en Coahuila. Y mire quiénes son los candidatos de Coahuila. Manolo Jiménez, del PRI, del PAN y del PRD. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero Manolo Jiménez Salinas finalmente es el candidato y hoy su nombre aparecerá en las uh, en las boletas electorales. Aparece ya, ¿eh? Aparece desde, desde las 7 de la mañana. Así que está él, eh, Manolo Jiménez, y luego también están... El senador Armando Guadiana, Armando Guadiana de Morena, que pues igual se ha dicho lo, cualquier cosa sobre Armando Guadiana Tijerina, pero hoy también su nombre está en la boleta y él es el que o gana o pierde, ¿sí? Como cualquiera de todos, así dice en mi casa, o gana o pierde, pues si no hay de otra, hoy se decide, hoy lo van a ver con él, y recuerde, hoy debemos permanecer neutrales, hoy no debemos dar lo que dijimos, lo que opinamos, quienes hacemos noticias Quienes ah, De alguna forma Podemos influir en algo poquito, mucho Hoy no debemos decir Simplemente estos son los hechos Lo que hubo queda atrás Hoy está todo en las boletas El destino de estos hombres de, Por Ricardo Mejía Verdeja Es candidato Del PT y también lo que se haya dijo, Dicho sobre Ricardo Mejía Verdeja queda atrás Queda atrás entonces, hoy su nombre aparece allí. Ya lo veremos hoy por la noche a, al lado de, de, de Lenin Pérez, del PBM y Unidad Democrática. A los cuatro los veremos juntos. A los cuatro Lenin es candidato por, a, por el Partido Verde Ecologista de México y Unidad Democrática de Coahuila. Así que los vamos a ver, los, los vamos a, ver a todos juntos y un solo resultado. Recuerde, pues sí puede haber a, casos cerrados de votaciones lo real, hoy va a haber un ganador en Coahuila, a menos que haya un empate técnico, pero eso lo sabremos. Yo supongo por la historia que por ahí de, de las seis de la tarde van a empezar a fluir a resultados de encuestas de salida de casilla. Mire, nosotros tenemos un programa especial, después lo haremos cuando tengamos resultados consolidados que va a ser por ahí de la, entre siete, siete y media de la noche, quizá a las ocho, pero tenemos un programa especial cuando tengamos resultados firmes, cuando tengamos resultados consolidados. Hoy no se vale especular, si bien es cierto que van a empezar. recuerde, van a empezar. Yo supongo que las televisoras, como lo han hecho cada seis años, en todo el país o en las elecciones presidenciales, van a empezar a, play, a fluir sus a, a resultados de encuestas de, de, de casilla. Mire, además de gobernador, los coahuilenses asisten hoy domingo a las urnas también para elegir a 25 nuevos diputados locales que formarán parte de la nueva legislatura estatal. El principal reto para el futuro gobernador de Coahuila, quien sea, será, dicen, además de parte de la violencia, generar recursos para, re, para reducir los índices de la deuda, que solo para este año representan hasta 90% de los ingresos que se le entregan a través de las participaciones federales, y que son en niveles estatales de los más altos, ¿eh? de los más altos que entrega la, la federación. Y mire, estaba haciendo y revisando mis fichas de trabajo, a finales de 2022 el gobierno de Coahuila había pagado en los 10 años anteriores más de 49 mil millones de pesos por una deuda de 36 mil millones que se calculó entonces. Pero el gobierno estatal hizo algunas correcciones y dio a conocer que ya debían 45 mil, perdón, 41 mil millones de pesos. Así que la deuda es este, el trabajo, el trabajo para el sucesor de Miguel Riquelme Solís, quien dejará la gubernatura este año, pero antes de dejarla, mire, tendrá que liquidar un monto de 3.165 millones de pesos antes del, del 21 de agosto por, sol, por una solicitud que hicieron de 15 créditos a corto plazo cuyo destino fue cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Así que antes que mi, Miguel Ángel Riquelme deje la gubernatura, tiene que hacer esa cobertura. Y el gobernador que llegue, el gobernador que tome posesión, tiene el reto de, de limpiar las finanzas. Eh, mire, el nombre de Manolo Jiménez de la coalición Va por Coahuila aparecerá entre recuadros. Depende, recuerde cómo se hayan dado los acuerdos. En tres, este, PAMPRI PRD. El de Baristo Lenin Pérez aparecerá en los recuadros del Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila. El de Ricardo Mergía Verdeja por el Partido del Trabajo y el de Armando Guadiana en el de Morena. En el de Morena, y nada más déjenme decirle, antes de finalizar con el Estado de Coahuila, que es la introducción, lo que tenemos en la boleta, como pasará en el Estado de México, como pasará en la boleta de Coahuila, también aparecerá un recuadro con la leyenda de si deseas votar por algún candidato no registrado, lo puedes escribir en ese recuadro. Así que eh, Coahuila, recuerden, va a ser muy importante, y la boleta, puede ser muy similar, con más candidatos, eh, pero muy similar a la, a la del Estado de México, donde va a haber en juego solo la gubernatura. Así que de Coahuila, de Coahuila, déjenos brincar un poco al Estado de México. De pronto, sabe, me, me impresiona, porque nos come el tiempo. Yo, cuando empecé con las videocharlas, cuando Julio salió de vacaciones, yo decía, 30 minutos, ¿cómo lo voy a llenar? ¿Cómo los voy a llenar? Pero he descubierto con el paso de los días que 30 minutos se van muy rápido. Así que mire, de Coahuila, de Coahuila, déjenos pasar al Estado de México una entidad bueno, que to no todos, pero millones de personas la conocemos, ¿por qué? Porque la tenemos que cruzar todos los días de aquí a la Ciudad de México. Es una de las entidades conurbadas con, 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 con la Ciudad de México y que tiene una población flotante que vive de la Ciudad de México y que duerme en el Estado de México. Así que mire, eh, en el Estado de México, a donde en el transcurso de los tres últimos días se reportaron a través de grabaciones de video o audio amenazas con armas de fuego contra militantes de Morena, denuncia de compra masiva de votos que involucran a los partidos a revolucionario institucional y acción nacional, estarán en la mesa de juego dos estrategias, dos estrategias radicalmente opuestas que tendrán como finalidad, las cerca de 20.500 uh, casillas para votación que se instalarán en 6.574 se se secciones electorales yo en algunas uh, ocasiones dije 6.579 porque esos eran estas eran las previsiones esos eran los números pero ya está confirmado se instalarán 6, en las a uh, cerca de 20.500 casillas en las 6574 secciones electorales. Por un lado, en las estrategias la del PRI, PAN y PRD y de su candidata Alejandra del Moral Vela, que en las últimas tres semanas se centró prácticamente en el llamado al, al voto duro, trabajar su voto duro. Esa fue la estrategia. ¿Va? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care. Allí no podemos decir quién gana o quién pierde. La estrategia del equipo de campaña de Alejandra del Moral Vela, una mujer originaria de un municipio que se llama Cuautitlán, Iscali, de, de, de la zona conurbada con la Ciudad de México, este se centró en, en, en todo lo que es su voto duro. En todo lo que es su voto duro, así que veremos hoy. Y por el contrario, mire, el de la maestra Delfina Gómez Álvarez, originaria de Texcoco, ha... Uh, se registró más bien una, una campaña de, de eventos masivos para tratar de convencer a los electores del Estado de México que vayan a las urnas. Yo nunca había, les confieso, yo he cubierto no sé cuántos procesos ele electorales en el Estado de México, nunca había visto tanta gente, pero hoy las dos estrategias están frente a frente. ¿Cuál funcionará? No lo sabemos, pero mire, si bien los temas de violencia electoral serán canalizados a través de las autoridades del ramo, el gobernador Alfredo del Mazo Maza confió a su secretario de gobierno, este Alfredo del Mazo Maza confió, confió a su secretario de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, la tarea, la tarea de mantener en calma a la entidad y evitar que se desborde cualquier tipo de violencia. Luis Felipe Puente Espinosa... Eh, fue un hombre también muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Entre ellos hay cierto. Uh, hay lazos políticos. Hay lazos políticos uh, de, que, que los unen. La confianza de Alfredo del Mazo Maza en Luis Felipe Puente y Enrique Peña Nieto es absoluta. Luis Felipe Puente Espinosa fue funcionario del presidente Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Gobernación y tuvo varios cargos y ahora es el secretario de gobierno de Alfredo del Mazo Maza, Luis Felipe Puente, pues puede ser u, u, una bisagra para contener los actos de violencia que se han reportado de, desde anteayer. Esta entidad, conurbada con la Ciudad de México, así como fronteriza con los estados de Guerrero, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, es considerada la joya de la corona. Porque además de los 12.7 millones de electores que tiene, tiene poquito menos, ¿eh? Son 12.6 y cachito, lo redondamos a 12.7 millones, le falta un cachito, este el gobierno central es el que cuenta con mayores recursos presupuestales de todo el país. 300 a 60 mil millones de presupuestos, de pesos de presupuesto para este año. Y hay una proyección ya que el próximo año el nuevo o la nueva gobernadora, porque va a haber gobernadora, tendrá un presupuesto para manejar de 400 mil millones de pesos. Desde el 15 de marzo, déjeme decirte, yo conozco, he escrito tres libros sobre este Estado. Desde el 15 de marzo de 1942, después de un atentado que costó la vida al gobernador Alfredo Zárate Albarrán, y cuyas pistas, de veras, la, las pistas llevaban directo a la autoría intelectual del general Manuel Ávila Camacho y del hermano de este, el también general Maximino Ávila Camacho, los destinos de la entidad han sido controlados por una familia política conocida como Grupo Atlacomulco, un, un municipio del que son o fueron originarios los exgobernadores Enrique Peña Nieto, presidente de la República de 2012 a 2018, Arturo Montiel Rojas, sí. Tío, por cierto, mire, tío documentado, tío de sangre de Enrique Peña Nieto, Alfredo Del Mazo González, Alfredo Del Mazo González, padre de Alfredo Del Mazo Maza, a Salvador Sánchez Colín, Alfredo Del Mazo Vélez y el diplomático y revolucionario carrancista Isidro Favela del Faro. Y todos ellos, todos ellos tienen laxo, lazos consanguíneos que los unen al expresidente Peña Nieto y la mayoría al gobernador Alfredo del Mazo Maza. Así que, situado en la región norte del Estado de México, Atlacomulco es cuna es cuna de otros personajes fundamentales en la formación del llamado Grupo Atlacomulco. Que mire, luego este, la gente dice, ¿pero de veras existe el Grupo Atlacomulco? En 1997 había documentos en la sección. ¡Ay, todavía! Ahí están, sé que lo acaba de consultar, porque un reportero me hizo una entrevista y le dije, ve a consultar los archivos de... de expedientes en el archivo general de la nación, en 1997 había ya documentos que mostraban que sí existía que gobernación le seguía la pista y que en ese momento Carlos San González era la cabeza visible, así pero hay otros personajes que son muy famosos, son muy viejos Este, pero eh, por ejemplo que fue fundamental en la formación del grupo Atlacomulco, el tres veces obispo Maximino Ruiz y Flores, fue obispo, obispo en Derbe Menor en Asia eh, en, um, en, en, en Chiapas, y obispo auxiliar de la Ciudad de México. Fue rector del seminario en la ciudad, conciliar en la Ciudad de México, así que eh, fue un nombre que ayudó al nacimiento y la formación del Grupo Atlacomulco. Y hay um, otro personaje importante también como Ruiz y Flores. Había otro Ruiz y Flores, recuerden, en aquella época, Leopoldo Ruiz y Flores, que era el nuncio, el nuncio apostólico, pero este es Maximiliano Ruiz y Flores, porque luego buscan y me dicen, oye, pero Ruiz y Flores era Leopoldo, era poblano y les digo, no, busquen en Maximino Ruiz y Flores, así que Maximino Ruiz y Flores, nacido en Atlacomulco tres veces obispo y un hombre muy importante en la veneración eh, que tienen los mexicanos en la Virgen de Guadalupe, y que tuvo una parte, si no fundamental sí si importante, en la Guerra Cristera y luego está otro Monseñor Arturo Vélez Martínez este primer, primer obispo de Toluca. Primer obispo, también ha sido un atlacomulco, a quien en su momento, mira, es bien, historia, bien interesante esa historia, porque eh, en su momento un abogado litigante llamado José López Portillo, quien después sería presidente de 1976 a 1982, estuvo a punto de, lleva, de llevar a juicio y encarcelarlo, ¿eh? López Portillo y el bufete de abogados que representaba, habían documentado que el obispo Vélez Martínez era responsable de una serie de tranzas, robos y pillerías a través de rifas, concursos y sorteos en el proceso para levantar y construir la monumental, de veras es que es una obra así impresionante, Catedral de Toluca. Yo digo que se, se salió de las proporciones humanas, pero finalmente eh, la, la construyó. Arturo Vélez Martínez, pero en ese proceso se descubrió que se había robado los ingresos, los dineros de, de sorteos, de rifas, incluso de las limosnas, de concursos, así que López Portillo tuvo que llegar a un, una, a un acuerdo con el senador Alfredo del Mazo Vélez, que era su primo, primo hermano, para que no lo metiera a la cárcel, así que el curita lo salvó, ¿eh? pero la catedral en esa época, que estaba en construcción, la llamaban la Catedral del Diablo. La gente no entraba, de veras, no entraba, ¿por qué? Porque era producto de robos. Y mire, en esa época se descubrió que María de los Dolores Izaguirre y Castañares, esposa del presidente Ruiz Cortínez, era cómplice de Monseñor Vélez Martínez. Finalmente, cuando, cuando termina su presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo el Viejo, María Isaguirre, perdón, antes que le diga eso, Adolfo Ruiz Cortines cuando se muere no le deja dinero a ninguna herencia a, a María Isaguirre de quien ya se había separado. Se supone que había sido un matrimonio de acuerdo, así que este, se separaron y cuando se muere no le deja un centavo. Él dijo, ¿para qué? Ella tiene... Y sí, mire, se descubrió que tenía mucho. Después de las tranzas y negocios que hizo ella con la presidencia, no crea que Martita, no crea que La Gaviota fue la primera. No, hicieron tranzas en serio. Ella era una de las um, desarrolladoras inmobiliarias más importantes de la Ciudad de México. Así que, este... Y mire, aunque no nació en Atlacomulco, quizá el personaje más conocido de ese grupo el Grupo Atlacomulco es el extinto Carlos Jan González, un humilde profesor normalista, quien al término de su carrera política tenía una fortuna contable de 3 mil millones de dólares. ¿sí? De, de esa fortuna que se forja a través de la tranza del uso y abuso de recursos públicos, se levantó un imperio financiero a través de Carlos y Jorge Hankron, que hoy son los que dan la cara, y yo ya tenemos un Carlos Jan González IV, tercero, perdón, Carlos Jan González III, pero se, se forjó un imperio este, que incluye casas de juego, un banco, una casa de, bolca, de bolsa, y es, es un grupo multimillonario, siempre está en las listas de magnates de este país. Y mire, y aunque es originaria de Acambay un municipio vecino de Atlacomulco, a través de ese grupo, tomó forma otro grupo o subgrupo financiero poderoso bajo los apellidos de Alcántara Miranda y Alcántara, Alcántara Rojas. De pronto los apellidos no nos dicen nada, pero mire, déjeme decirle que hasta hace unos meses este grupo de los Alcántara tenía participación accionaria en el grupo Prisa, que controla el periódico El País de España. Y mucho, mucha gente que vive en el centro del país los conoce o, no por apellidos pero ellos son dueños o propietarios accionistas mayores de la terminal observatorio que está en la ciudad de México que es la salida hacia Toluca y son propietarios más o menos como el último conteo que di como de 10.500 unidades de transporte interestatal ah se llaman flecha roja uh, turibus no dis disculpen no es um, no me acuerdo ahora los que van a Acapulco pero son dueños de mil, van a Acapulco, van a, a, a un millón de partes, y son dueños de una, propietarios de una aerolínea de, de, de bajo costo, así que Viva Aerobus la conoce mu mucha gente también, así que el Estado de México tiene en juego todo esto. Estos, estos grupos se formaron después del 5 de marzo de 1942 en el atentado que le cuesta la vida al gobernador Alfredo Zárate Albarrán, ¿Qué papel juegan todos ellos? Bueno, miren, en cada campaña, en cada campaña ellos son los últimos, los últimos en, hacer, en promover la imagen del candidato del PRI a la gubernatura. Cuando uno trepa sus autobuses, a donde vaya, a Querétaro, a Acapulco, lo primero que uno ve son las imágenes del candidato del PRI. Ellos son parte de eso. Nacieron con el Grupo Atlacomulco. Son Grupo Atlacomulco. Este, así que hoy... Hoy está en juego todo eso, está en juego. Desde 1942, el Grupo Atlacomulco controla el destino político, el destino económico y el destino financiero del Estado de México. Eh, ¿Qué es un Estado más importante que otro? No, mire, hay que ser, todos los Estados son importantes y tienen simbología, como yo le dije, Coahuila, el primer presidente del PRI. Pero si lo vemos por números, pues claro, 12.7 millones de electores contra 2.3 es una barbaridad, es una barbaridad, y en el concierto de los dineros, pues nada más ya le dije, hay una proyección para que en 2024 el Estado de México ejerza un presupuesto de 400 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar? No lo sé, mire, hoy lo importante es salir a votar y lo importante de decirles que vamos a tener una videocharla especial tan pronto, yo les decía hace rato, tan pronto como tengamos resultados uh, consolidados de la votación. No, no solo encuestas a, a boca de urna, que seguramente eso lo, lo, lo van a tener las televisoras, pero ya ve que luego hay problemas por eso. Vamos, cu en cuanto tengamos resultados consolidados entre siete, siete y media, ocho de la noche, vamos a estar con usted en una videocharla especial para analizar qué pasó, para, para analizar qué está pasando y qué futuro nos espera después de las elecciones. Como si, y después de, después de las elecciones, ¿qué? Después de las elecciones, ¿qué? El Estado de México tiene una población de casi 19 millones de habitantes que gobernarán o Alejandra del Moral Vela, o la maestra Delfina Gómez Álvarez. Una de las dos. No hay para atrás. Ya tuvieron meses de campaña y meses de pre-campaña, así que hoy, hoy la, la tendremos una definición por allí de las, le digo, seguramente a las seis de, de la tarde las televisoras, las estaciones de radio van a dar o adelanto o ventaja para la maestra Delfina Gómez Álvarez de Morena o ventaja para Alejandra del Moral Vela del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué estrategia funcionará no lo sé, ya lo veremos en un rato, ya lo veremos en las siguientes horas, pero por favor, cuidado con las noticias falsas. Sí hay violencia, sí, pero hay que denunciarla. Cuidado con las noticias falsas que están circulando todos los días en las redes sociales, todos los días en Internet. Hay que tener mucho cuidado, hay que salir a votar. Yo de veras les agradezco mucho que estemos aquí a las nueve de la mañana, cuando en mi pueblo han empezado, yo salí a las ocho de la mañana. Habían abierto una casilla ya, la otra estaba programada para las 8.15, pasé, ya estaba abierta, sé que ya votó la maestra Delfina, estaban cuando empezamos, sé que también ya había salido Alejandra del Moral Vela, por favor vayan a votar, nosotros nos vemos esta tarde, esta tarde nosotros les avisaremos a través de las redes sociales a qué hora más o menos tenemos un resultado cons consolidado. Por favor, yo les agradezco mucho su paciencia, el privilegio de, te, de, de platicar o de este diálogo con ustedes, que espero que sea eso, eh, y nos vemos por la noche al, a, a, al equipo técnico, que uno nunca le agradece, a Juanjo, que se levantó muy temprano, a Alex, que están trabajando desde, desde la madrugada, este, Alfredo, que también se sumó a todo este esfuerzo por traerle a usted, yo les agradezco mucho porque han sido ellos muy generosos conmigo y son los que hace posible que yo esté aquí, que esté a través de sus uh, pantallas de computadora o su pantalla de, de celular y que, eh, que nos promueva, por favor, en sus redes sociales como siempre me dice mi hijo, por favor pa, pídeles que le den like, que te den like y que y, 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 y que y, y que vayan este, promoviendo la red que compartan, que compartan mucho, yo les agradezco mucho, nos vemos al rato, por favor, muchas gracias, buenos días, hora de desayunar, así que vayamos a desayunar, estemos atentos a los resultados, gracias, buenos días.